1: i denne podcastepisoden skal vi snakke om det fremtidige hybride arbeidslivet. Det er jo en tematikk vi har vært innom før, og vi har hatt mange interessante samtaler i podcasten om dette, og denne blir ikke dårligere enn noen av de andre. Vi skal bygge på erfaringene til to ledere fra Danske Bank. Vi har HR-sjefen og HR Legal, sjef for HR Legal, Annine Nikolaisen, og leder for Private Banking, Alexander Dahl i studio. Velkommen begge to. Takk. takk, takk. Så når du hører dette her med det fremtidige hybride arbeidsliv, vi kommer tilbake til det fremtidige, så la oss starte med erfaringene som Danske Bank har gjort sig i under pandemin og nå er vi tilbake til, til jobben. Nå, hva er det første du tenker på, vad har vi lært, og vad holder dere på med i Danske Bank etter pandemin.
2: Vi lærte jo at det gikk bra det også. Vi klarte å få veldig mange over på den digitale flaten veldig fort. Uh, samtidig så lærte vi jo også at det krever noe annet uh, å lede medarbeiderne sine når man uh, ikke treffes fysisk enn det det gjør når alle treffer hverandre på kontoret hver dag. Og det er jo det vi også prøver å ha fokus på når vi ska jobbe videre med dette videre in i uh, arbeidshverdagen i Danske Bank.
1: Nå, du er jo en, en leder som har, vært, har lang erfaring. Du har jobbet mange år klar, har jeg skjønt. Ja, det stemmer. så har en vært snart 11 år i bank. Ja, det är rätt. Ja. du, du tänker på du både har erfart och det du nu ser att den här läringen vi har under pandemin, vad som slår deg, Alexander?
0: Nej, egentligen lite samma som man inne genom att det gick överraskande bra och blev kastat på på hemmakontor hela av banken var ju på hemmakontor uh, under pandemin. Eh uh, så har vi glidit över i en hybrid arbetsvardag efter att uh, samhället öppnade og jeg jag syns ju det har gått gått bra og så er det klart att det är också att det vi arbetar med att finna ut hur det fungerar när det er, er bäst. For det det tror jag inte vi ska påbörja på så ha, ha funnit ut än. Men vi vi med det sammen med sammen med både lederne og, og de ansatta. Jeg prøvde meg på her før vi
1: satte i opptak. Ja, dere fortalte meg at det er en sånn 12-1300 ansatte i Norge i Danske Bank, mm -hmm. og så prøvde jeg meg på om det kunne anslå mange ledere, der det er jo ikke så lett å plukke ut, men vi sa et sted mellom 100 og 150 ledere i Danske Bank. For meg da, som har jobbet mange år i akademia og har litt sånn der research-gen, så blir jeg vel sånn nysgjerrig. Hmm, det er en bra sampel. Da vet vi en god del. Mm -hmm. Hva rapporterer de, disse, la oss si, 150 lederne i Danske Bank? Hva er de opptatt av?
0: Nei, litt, litt det samme, men det er, litt, det er litt variasjon da, i forhold til Uh, personlighet, erfaring og, og lederstil. Uh, noen lever veldig godt med det, er godt innkjørt og kjenner teamene sine godt. Andre uh, kan vel rapporteres og være litt uh, på etterspørselssiden når det gjelder policy og guidelines for hvor, hvordan skal jeg gjøre dette med, med mitt team? Hmm.
1: Og da går det til litt mer erfarne ledere? Går de
0: i linja, ja, eller går ja, de opp til HR? Eller begge, går det begge deler. Annine ja. uh, får jo blikket kastet på, på sig, men uh, det gjør jo også vi i forhold til uh, vi som er leders, uh, leder av ledere, da, ja. får, jo, får litt de samme spørsmålene.
1: Ja. Har du et eget program for det nå etter pandemien? Sånn gjør vi det nå, sånn ja. back to work ja.
0: uh, Working at danske, ja. mm -hmm. uh, som, som går på både hvordan vi skal ha det i forhold til innredning, zoner og den type ting, men også i forhold til uh, hvordan vi skal praktisere hybrid arbeidshverdag for å gi balansen mellom hjemme, hjemme og på kontoret og privat og arbeid.
1: Og så fortalte du meg og begge to, uavhengig av hverandre faktisk, i tilbakebeldingen i forkant av denne samtalen at team er veldig opptatt det er du opptatt av hos Danske Bank, og at teamene skal behandles forskjellig. Stemmer ja, det?
0: Ja. Vi tror jo det at, det er, eller vi tror ikke, vi vet at det er forskjellige behov. Enkelte har arbeidsoppgaver som gjør at de det er nødt til å være på kontoret, så altså det kan være systemavhengigheter. Markets er av å, å sitte sammen. De jakter i flokk. Det, det kan være andre områder hvor man er død avhengig av å være på, på kontoret fem dager i uken, mens at de andre har oppgaver som egner seg godt for å løses hjemme deler av arbeidssiden. Så det, det er en ganske stor flora.
1: Men han inn i den working et danske er det der noen sån şablong regel for en dag eller to dager eller tre dager på hjemmekontor eller hvordan hvordan er det
2: vi har vel en overordnet policy, da skal man ikke Norge med at det er en sånn to dager hjemme, tre dager på kontoret utgangspunkt. Men mm. men små Alexander sier, så er det veldig store forskjeller mellom teamene. Altså, man jobber på veldig, veldig ulike måter internt i banken, og derfor så eh, ønsker vi jo ikke at vi skal kjøre for hardt på en sånn one size fits all. Vi tänker att det er viktig at lederne og teamets medlemmer har en god dialog om hva som er riktig for dem. Og har ikke helt tron på jeg i hvert fall at, at man skal liksom trekke en sånn tvangstrøy nedover hodet på, på organisasjonen som de ska prøve och få til å passe. Det er bedre at man tar utgangspunkt i hva er det vi ska få til og hvordan skal vi få det til og hvilket rom har vi igjen for flexibilitet? og jeg synes jo også at det er jo en, en viktig rolle leder har i den forbindelse, leder har et særlig ansvar fordi leder er den som kjenner sitt team kjenner sitt område og sine medarbeidere og jeg pleier ofte å som eksempel uh, dette her med som, som et parallelt eksempel da. dette med å gi fri til begravelser Jaha Uh, der er det litt sånn at uh, selvfølgelig så kunne vi hatt en policy som sa at du får lov til å gå i til, gå i begravelser til nære familiemedler altså bror, mor, far, uh, søster besteforeldre, tanter og onkler og så slutter vi der uh, men samtidig så tar ikke det høyde for at nære relasjoner de ser ikke alltid sånn ut og det er ikke nødvendigvis meningsfullt å ha den typen måte å drive ledelse på, fordi at for en medarbeider som har, ikke har de, de relasjonene til sin egen familie, eller som har andre veldig nære relasjoner, så er det det som er viktig når du skal vurdere hvem du skal få fri til å gå i begravelse til. Og det er den kontakten lederen må ha med sin medarbeider, og den dialogen lederen må ha med sin medarbeider for å finne ut hva som er riktig i akkurat dette tilfellet. Uh, og så er det også som jeg pleier å si at hvis man da får et problem med, med at det blir masse hendelser som må gå i begraves så har man et helt annet problem som man må håndtere på en annen måte mm. men, men det er litt sånn sammenlignbart fordi at uh, det er så store individuelle forskjeller og teamforskjeller at lederen får en veldig viktig jobb i å være den som kan se vad som er viktig og riktig på sitt team um, og der er det også sånn at individet ser på vad er riktig og viktig for mig. Jeg trenger fleksibilitet på dette og dette og detta detta er rammene i mitt liv. Lederen har ett ansvar for å ta et skritt tilbake, eller et skritt opp, og se på helheten til teamet. Og ha et ansvar for at dette ska fungere sammen. Og det er ikke alltid medarbeider klarer å se det fra sitt perspektiv. Så lederen har en kjempeviktig jobb i å Lekker det rette for att dette ska bli gode løsninger og løsninger som skaper fortsatt produktion og produktivitet og gode arbeidsforhold. Mm.
0: Det kan, være, kan også være riktig å henge på i den sammenhengen da, at når vi snakker om fleksibilitet så er, så er det viktig at vi, vi har ikke har to dager som en rättighet. Det, det er en fleksibilitet for uh, de ansatte som har arbeidsoppgaver som egner seg for å gjøre et annet sted enn på kontoret. Og også hensiktsmessig for banken at de løses på andre steder. Og det har jo med vårt kontorhold og andre ting å gjøre. Så her er det, her er det ikke sikkert at man har innført at du kan bestemme selv når du skal ha to dager hjemme. Det er leder som har endelig beslutning. Mm.
1: Jeg vet ikke om du klarer å svare på, på Spark, Alexander, for jeg har ikke på dette, men som leder for private banking, hvor mange team er det under der igjen, som du på en sett og vis er øverste ansvar, ansvar for, ja, i,
0: cirka? Ja, i realiteten så er det fire. Fire, ja? Mm. Hvor stor forskjell er det på de teamene? Det er ganske stor forskjell, ja. eh, og... og de som, du kan se si, du har enkelte team da, som har mye konsentrasjonsoppgaver, for eksempel de som er specialister på, på kreditområdet, som sitter og lager forretningsprofiler og forbereder større kreditsaker, ofte konsentrasjonsarbeid, som kan være väldigt godt egnet for å være hjemme. Og så er det at det er andre som da drives mer av å, å sitte sammen med teamet og snakke med kunder om både vanskelige markeder og gode markeder og muligheter og risikoer som oppstår underveis, så det er en ganske stor variasjon.
1: Og da må jo lederne også få selvfølgelig andre typer, jeg kaller det ikke friheter nødvendigvis, men type støtte da, for å lykkes å få disse teamene til å utføre jobben best mulig, er ikke
0: ja, det riktig? Jo, naturligvis. Og så skylder vi meg å si at leveransekravene er jo det samme. Altså, hver enkelt individ har jo et ansvar for å nå sine mål uavhengig om man gjør 40 prosent av jobben hjemmefra eller på kontoret. Så, så, så det ligger jo i bånd at det er jo kundenes behov og det at vi driver forretning som er det sentrale, men vi forsøker da å i møte komme ønske om fleksibilitet da, fordi vi opplever at ansatte er veldig fornøyde med å ha muligheten til å ta en del av arbeidstiden sin på hjemmekontor eller hyttekontor sågar. Det er, det er helt død. Jeg har jobbet
1: i mange år i, i akademia, og jeg har mange venner og tillegg kollegaer i akademia, ikke bare fra BEI BA hvor har jobbet, men hvor jeg har fanget opp at de forskerne som fikk ordentlig organisert seg på hjemmekontoret, de har det så bra at de vil jo gjerne være der. Og jeg, og jeg skjønner det godt, for der har du ro, og du får fordypet deg, og du har tatt hjem kildene, og du, du kan kommunisere noe relativt sømmeløst. Mm. Og mange av de jobber internasjonalt, så det er veldig... Ja, det er bedre rett og slett å jobbe hjem fra. Ja. Utfordringen da på det kulturelle og teamfølelsen og opplevelsen av å være noe, noe større. Ja. Og så har vi også sett noe som jeg har lyst til å snakke litt om, og det er dette med at dette, denne overgangen til når du ikke lenger skal være på jobb, det er jo feil med å viskes litt ut. Ja. Det ble jo visket ut under pandemien, for da, som dere sier, 95 prosent ble jo tvangssendt hjem den 12. mars i 2020. Og, ja. og det er fortsatt noe vi jobber litt med og prøver å finne av, er ikke det riktig?
0: Jo, absolutt. Og det er, vel, det er vel en del av det som er vårt ansvar, da, som arbeidsgiver, å passe på at ikke den jobb-privatsferen blir for flytende, slik sånn at man har eh, en jobb-PC stående påslått på, på spisebordet eller på kontoret sitt hjemme fra klokken 8 om morgenen til klokken 11 om kvelden når man går og legger sig og så man, svinger man innom og kikker på mail og, og sånn hele veien. Det er jo ikke sånn at vi, vi legger opp til at folk skal være tilgjengelige hele tiden. Men det er trøblet det her, Annina.
2: Ja, altså, jeg tenker også at det, det er ganske viktig at vi som arbeidsgiver er ganske tydelige på at det er lov å være helt syk når man er syk, og det er lov å være helt hjemme med sykt barn når man er hjemme med sykt barn. Vi skal ikke ha en forventning om at folk skal at folk skal tøye de grensene mer enn hva som sunt er. Samtidig så er det jo også sånn at har man en, en fornuftig förnuftig restarbetsförmåga man är sjuk så är det fint att kunna utnyttja den. Eh, man har har man brukket foten och inte kan komme sig in fysiskt på jobb på en förnuftigt sätt så fungerer hodet alldeles väl grejt förmodligen. Eh, er och då är det ju väldigt fint att kunna benyttas av det som en trettelegging för exempel. Men jag tror det är viktigt att vi vi også må være tydliga på att eh, som ledare på att okay, nå er du sjuk, ta helt logg helt av och och prei formen. Når det er nødvendig.
1: Det er så lett å se si, og så er det ekstremt vanskelig å følge opp, for jeg tror vi har talt på at nå er trafiken på, på skjermkonnektivitet, på mobil selvfølgelig, 78 prosent av pålogget tid i arbeidsmodus altså, er på håndhold til devices, og da har du noen lomma, da har du den på nattbordet, har mm. den, og det er pushvarsler, og det er plinger, og det er 150 mail du har svart på for at du har vært litt hangrende til dag. Jeg tror for ledere, og særlig jo yngre og mer uerfarende de er, så er det enda vanskeligere å sette grenser for andre mm. når du selv kommer fort på etterskudd mm. i en sånn hektisk hverdag. Ja. Og der er vi inne på noe annet igjen, ikke sant? Der, hvor man strukturerer man opp informasjonsflyten, hvordan klarer man å, som han inne sier, stoppe det, når det bør stoppes. Har du noen tanker om det? Ja, for dette er i ferd med å utvikle sig til litt sånn pussige, litt sånn uheldige... Ja tror jeg da.
0: Ja, det er, jo, det er jo faktisk ved å, å coache på det da. Mm. Uh, altså hvis, hvis jeg får mail fra noen av mine ledere eller, eller ansatte ti på et en natt, så är så tänker jag att det är helt grejt for mig och si att uh, Ja vad gör du då Olle Sande? på med? Men tar du, den,
1: sånn, tar du steinen in i det eller tor in i det och sier
0: att vad det en mail og sier att uh, tack för svar men det var verkligen inte nödvändigt att hålla på så lenge eller komma tillbaka på det tidpunkte och vem näste så, så er är ju nog jag sjekkar upp fördi har ju ingen så mer förväntning till att folk ska sitta och jobba till över uh, midnatt. Varför tror du hon får att göra med att den min ja, det? kan, det kan vara det, det, ja, det? Ja, det. Kan det kan ja. det kan det kan det vara. Det kan vara att någon tänker att det är och med göra man tar i helt utanom det vanlige. Men på den andre siden så kan det også være noen som, som har lagt opp dagen sin sånn at de har brukt tida for eksempel fra klokka to til klokka ti på en skogstur med ja. ungene sine og ja. tänker at det er helt fint for dem å sitte og jobbe til halv ett. Men da, det må jeg finne ut av. Mm. Men jeg husker jo det tilbake på det var vel sånn på starten av 2000-tallet jeg hadde en del venner som jobbet i London og fikk de, de fikk da Blackberries altså sånne små håndholdte telefoner som du kunde sende i melding med, de var... Mm utrolig fornøyd med de i cirka 2 uker til de fant ut at det som var realiteten, at de var på jobb 24-7, også i weekend. Så det her, er jo, det her er jo viktig for oss. Det handler jo om, om hvordan vi praktiserer ledelse og, og oppfordrer til å finne den balansen da, mellom det private og, og arbeidslivet. Må vi høre med
1: HR-avdelingen her? Hva, hva, sier de, hva sier man i sånne, sånne Dette er jo dilemma
2: Ja, det er det eh, Og så er det jo noe med at det er, Kanskje prøve å gå foran med et godt eksempel selv også det finns funktioner i e-posten som gjør at du kan sende e-poster med forsinket levering og sånn. Mm. Nå skal ikke jeg påstå at jeg er verdens flinkeste til dette her selv, men, men jeg tenker man må være en sånn bevisst eksempelsmakt som leder. Det, det er nok viktig. Men det er, det er jo en, en vanskelig balanse med nettopp denne fleksibiliteten. Da. For jeg tror ikke vi nødvendigvis selv er helt bevisste på når vi tenker at det blir for mye, at når er det fleksibilitet egentlig blir å være på jobb hele tiden, og det her er vel kanskje noe det vi må bruke tiden fremover på å finne mer ut av.
1: Ja, det er veldig bra. Nå var du veldig god, men veldig generell. For jeg tror jeg har sett en statistik på det at det er under 2 prosent eller noen som aktivt bruker de der verktøyene i e vår, mm. som ikke bare er nå er jeg på ferie, mm. men som er akkurat etter hensyn til at du sender jo faktisk da mail til andre som du ikke aner hvordan opplever det og det kan en at de har jobbet kanskje 5 og en halv time den dagen, og har litt dårlig samvittighet, og så er klokka ti på kvelden, og de får den mailen og tenker bare, nei, jeg må bare svare på det. Mm. Og så blir jo den kvelden ødelagt, eller en personen ender opp at det var den lille droppen som burde til å bli skilt. Eller, mm. det, nei, men det, er, det, er, det er så, det er så, det er så i arbeidslivet inn i privatlivet. Nå kommer du til å le litt av meg, jeg er opprinnelig historiker, i rundt 1900 så var den internasjonale arbeiderbevegelsens slagord 8-8-8, 8 timers arbeid. 8 timers fritid og åtte timers søvn. Hmm. Ta ta, og hva er det vi driver med nå? Vi surrer rundt med folk som fortsatt skryter at det jobber mellom 14 og 16 timer i døgnet. Hmm. Vi har et kjempeproblem hvis det der skal vare i 40-50 år i arbeidslivet, som vi er avhengig av for at pensjonene betales over statsbudsjettet, Så det er jo fordelig. Men, men jeg kan snakke meg bort til dette 8-8-8-perspektivet, for det er, det er nyttig å tape av og til.
0: Hmm. For det kommer antageligvis til å de ansatte mer fornøyd, ja, så er jo fritidstiden er jo også i femforandelse så, du ser hvor mye tid folk bruker som du sa på handheld devices, altså på ting som ikke er arbejdsrelateret, så altså medier og hvis vi skal henge med på det også så bliver det i hvert fald krævende.
1: Kids i dag, du, de der generationen som som er nå på ungdomsskolen, de bruger 5 timer i gennemsnit per døgn online. Ja altså mer i tid enn det er altså, u, u, si eksponert for læring på skolen. Mm. Ja, jeg vet at jeg er mer enn fem på skolen, men det er ikke så mye effektiv læring, skal jeg love da, <laughs> hvis du siste du sjekket. Men jeg, jeg kunne snakket med dere om masse forskjellige ting. En ting jeg har lyst til å spørre dere om, for at jeg hadde Eileen Gillesen fra Simployer på besøk her, sammen med Anders Dysvik, og da snakket vi litt om sånne pulsmålinger og tilbakemeldinger fra de ansatte, og det gjør jo dere også, vet jeg. Mm. Så altså dere du måler jo selvfølgelig, det er en bank, Gjør det ordentlig og etter, etter boken og alt det der. Hva, det? Ja, ikke sant? Hva finner dere da? Hva dere finner dere i undersøkelsene blant ansatte?
2: Vi finner at våre medarbeidere er veldig fornøyde med den fleksibiliteten som vi har innført. Det begynte vi å måle på nå for et år siden. Mm -hmm. Så de
1: to-tre og, og timene gjør det litt forskjellig, det er greit?
2: Ja, det, altså, da måler den ikke sånn spesifikt. Akkurat, ikke spørsmålene går ikke akkurat Nei. på det, men, men men går på å en tilbakemelding på den fleksible arbeidshverdagen som, som banken legger til rette for. Den får veldig gode skår, ja. og det tenker vi er en indikasjon på at vi er i hvert fall litt på riktig, riktig vei. vad angår medarbeidertilfredshet på dette området? Vi må jo som, sagt, som, som alle andre prøve oss litt frem og se vad som fungerer, og, og være i stand til å kunne revurdere ting hvis de ikke fungerer. Men, men enn så lenge så har i fall dette blitt tatt godt imot hos medarbeiderne. Og så ser vi jo at vi fortsatt er veldig sterke på samarbeid, at medarbeiderne rapporterer tilbake om at vi er gode på samarbeidet, vi er stolte av kollegaene våre, vi synes vi får ting til fint i team gjennomgående, og det er også ett viktig resultat for oss, og selvfølgelig noe som er viktig for oss å fortsette å hegne om fremover i balanse med den fleksibiliteten. Ja,
0: og så ser vi jo en anting ting er jo vi vart vært innom nå, da, den sentrale rollen som nærmeste leder har i forhold til hvordan man skal praktisere fleksibiliteten da, som den hybride arbeidshverdagen medfører, så, så er det klart at det kommer også gjennom slike undersøkelser hvor medarbeiderne skårer nærmeste leder, altså hvor fornøyd er man med vedkommendes performance, og at det faktisk også er en, en KPI da, for lederne. Så så er jo det noe av det vi kan registrere med visst tilfredshet at uh, nærmeste leder heiter uh, egentlig veldig godt mm. i, uh, i banken. Så er det god
1: stemning i Danske Bank, høyt tilfredshet.
0: Ja, den kan alltid være bedre, men, 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 men vi, er på vei, vi er på vei oppover. Ja, det er ja.
1: hyggelig det. Jeg har ingen forutsetninger for å si noe annet. Jeg er nysgjerrig på en tredje ting. Jeg har et par spørsmål her, og det er jo det som mange har rapportert nå under pandemien, at det har vært spesielt utfordrende for de som er nyutdannet,
0: mm.
1: og de som ikke har så mye erfaring i arbeidslivet. En ting var at de ble, kanskje de kom innom og fikk nøkkelkortet sitt, men så ble de slengt på hjemmekontor, og så har de hatt strevd selvfølgelig med det der å finne en tilhørighet, og... Og særlig når det er ny, så er det jo mange sånne, nesten litt sånne ting som det er litt vanskelig å skrive i en, en ansettelseskontrakt, og en, sånn gjør du det hos oss. Du må bare finne ut av dem mens du går. Det tar jo noen år. Mm. Men så vet jeg også at de er jo litt annerledes, altså de der digital native-gjengen fra millennials til generasjon Z særlig, de som er sånn purunge, og de har jo, når vi måler de og sammenligner de med, med, med min generation generasjons sett, så er jo de veldig opptatt av at det skal ha en sånn verdi og mening i det de gjør. Og hvis de ikke gir mening, så gir de fort opp. Mm. Det, det er mulig ikke det ikke er sånn hos Danske Bank, men det er sånn overalt i, i, i arbeidslivet. Og det å lede sånne,
0: det er en håndfull. Ja. Noen tanker? Ja, jeg tror, det, jeg tror det er helt rett. Men jeg, jeg tror at det gjelder flere enn den generasjonen. Altså, vad er grunnen til å stå opp på morgenen og, og gå på jobb? Det bør jo være noe annet enn at du skal betale huslånet. For vi bruker mye tid på jobben. Mm -hmm. men, men, men jeg tror nok at den oppvoksende generasjonen i større grad vektlegger det og har, altså er mer verdibasert i forhold til yrkesvalg og purpose med med det de holder på med. Uh, og for, vårt, for, vårt velkomne, så, eller for, for meg da, som er linjeleder, så handler det om å, å gå tilbake til liksom, hva er jobben vår. Uh, og det er jo ingen som blir begeistret av å høre at vi må, vi må jobbe hardt for at vi skal få høyere avkastning på kapitalen til aksjonærene i Danske Bank. Men hvis vi kan snakke om at uh, mer enn 50 prosent av befolkningen rapporterer at de blir litt urolige når de tenker på sin økonomiske fremtid, og at vi har en rolle å spille i det da, i forhold til å sørge for at folk opplever økonomisk trygghet i forhold til å ha tatt diskusjon om forsikring, et ikke for stort boliglån, kanskje noe av det skal være fast eller ikke, og så videre og så videre. Da får vi mer, skal si, mer harmoni da, i, i de troppene. Ja, det gir mer mening, ja, rett og slett. Ja, dette var vakkert.
2: Ja, vakkert. Jeg synes det var veldig fint sagt det. Ja. Absolutt. Og, men det er jo som du sier at vi ser jo også at de kanske har hyppere behov for utvikling, sitter ikke så stille länge på samme sted som, som generasjonene før, og er veldig mer fremoverlente, og det er klart at i en i en situasjon hvor man ble sendt på hjemmekontor, så var det nok det utfordrende.
1: Jeg har snakket på telefon med Johan Andresen for et par uker siden. Han kunne fortelle meg det at det han opplever nå, har han ikke opplevd i sitt lange ykesliv, det at nå kommer folk til ferd da, til han, og så er de så opplest og så klar for det jobbintervjuet, at de nærmest ber Johan Andresen fortelle hvorfor Vet ikke om du skal ja, hos ham og, og, og. Ja, 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 men det er, ja, det er veldig Men de er jo flinke Og det ja. må vi jo erkjenne Og vi er jo helt avhengige av å kalle det Inkorporere de i, i et team mm. Og det store ordet som vi aldri Vi har ikke nevnt enda Som jeg opplever at det vi snakker om Er jo kommunikasjon mm. Altså hvordan snakker vi med hverandre og det vet jeg at du er opptatt av også, Annine. Altså det der når man kommer til HR-avdelingen i en konfliktsak, så er det gjerne litt sent. Da må man jo begynne å grave opp og trekke opp roten og gjerne <høy> hente noen eksterne som kan ta den. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det der, men mange gjør jo det. Mm. Og da er det jo ofte at det er en eller annen kommunikasjonsgreie som har gått gærent. Er ikke det riktig?
2: Ja, absolutt. Det er jo det man har ulike, ulike forutsetninger in i, i en samhandling, og noen ganger går det skjeis. Vi vil jo gjerne at folk kommer litt før vi har en konfliktsituasjon. Ja. Helst at de skal komme så tidlig som mulig. Jo før de kommer, jo lettere er det å... det blir å,
1: betent og, og ja, ja, blir vanskelig. Ja.
2: Ikke sant. Så, så kommunikasjon er jo kjempeviktig, men samtidig også kjempevanskelig. Og, og det var gode eksempler på at... Nå kan sitte og tenke at de kommuniserer på en hensiktsmessig måte mens du har en haug med mennesker som, som har en samhandling med dem som synes at detta er helt forferdelig. Um, og så må man da finne en god måte å prøve så få dette til å henge sammen på. Og, og noen ganger så må man jo ha en liten sånn realitetsorientering og si at ja, jeg skjønner at ikke hensikten din er sånn og sånn og sånn, men effekten er allikevel den. Og da må vi prøve se. Det kanske kanskje lettere at vi prøver å se litt på måten du formulerer deg på, enn at vi skal prøve å gå inn på hodene på alle de som oppfatter dig og endre på måten de oppfatter dig på. Mm. Men, men uh, igjen da, så, så er det noe med det der at har man brukt tid på å bygge relasjonene, har man brukt tid som leder på å snakke med medarbeiderne, teamene på å, å bli kjent med varandra, så er jo også utgangspunktet for en god kommunikasjon veldig mye bedre. Man misforstår ikke så lett de man kjenner godt og vet at har gode intensjoner som man gjør de man ikke kjenner, og som man kanske kan bli litt sånn mistenksom hvis man hører et eller annet som kan oppføres som en anklage eller klage eller trussel. Vi ja. ja,
1: Med store eller og det vet vi jo, det er jo organisasjoner som er, ja, det er jo endringer hele tiden, og ikke bare på personnivå, men også på boksnivå, sånn at man endrer litt på ting, og det er jo ofte det som er den største trusselen for folk som er ansatt oi, nå blir det endringer her. Og det vet vi jo fra all slags forskning. Folk liker jo gjerne å endre noe de har kontroll på, men hvis det blir liksom bett om å endre, og ikke helt har liksom det bildet som vi snakker om her, da, og meningen og forståelsen, så blir det jo fort krøll. Så er det jo med, jeg blir nysgjerrig på den de medarbeiderundersøkelsen. Fanger de opp hvor liksom, man kan ane at det er en uh, konflikt? Er det mulig å liksom måle dem på sånn data eller er det først når de flagges om at her prater vi forbi hverandre?
0: Nei, jeg vil si at sånn for da, når, jeg, når jeg kan lese disse surveyene for, for mine ledere og, og min organisasjon, så er det forholdsvis lett å fange opp at er det er knyttet på tråden enkelte plasser. Det er både i form av den absolute skåren på for eksempel nærmeste leder, eller samhandling, engasjement, motivation og, og lojalitet, men, men også på, på spredningen i svarene da. så du får du får liksom markert ut hvor det her er det her er det stor disens, da, om, om hvor tallet be ligger mm. så det det kan vi fange opp der
1: Går det fra grønt til gul til rødt da? Det, det var det er, gamle dager kanskje Nei, det er bank dette, vet du Det er tall Ja, oh, ja, ja,
0: kom igjen ja, ja, ja.
1: Men hvis noen andre Vis og veldig mennesker kunne, ja. ja, ja Når setter du inn grepet Alexander? Det nei, det er, det er jo Tiltak
0: Ja, det er jo, det er jo nettopp Når vi er under gitte terskelnivåer ja. uh, og, og jeg må jo også si det da At det er jo uh, Som ofte slik at man får bekreftet uh, anser eller tanker man har Om dette allerede som, som, som kommer igjennom i tallene. Men det der er erfaring, det du sier det, Ja, det er erfaring. Ja. Og jeg, jeg tenkte litt på det når, når, når du snakker om kommunikasjon, da, så tenker jeg at det, det sentrale rundt det, det er jo uh, i hvilken grad den kommunikasjonen vi har bygger tillit eller ikke. Mm så kan alle alla bedrifter slå sig på bordet och se si här på på bröst och se här höjton vi alla kan säga si vad de vil». och men, men det er jo inte kyrke tillfälle alla städer folk känner sig kanske inte trygga og, og delar inte och så så blir det såna fraktioner som 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 drar i lite olika riktningar och det er ju viktigt för oss då att fånga upp Gjøre, gjøre tiltak for å, for å samle troppene I kommunikasjonsteori,
1: kommunikasjonsteori Så har du den som er avsenderen Og så har du den som er mottakeren Og så er det støy imellom ja. Og det er jo definitivt støy når det er på Teams ja. Og man kanske sitter i pysjen det, det er ikke viktig det altså, eller man Men det som, det som også den kommunikasjonsteorien har Den har en sånn feedback loop Hvor den som sender skal validere at det som har blitt sendt har så nogelunde Nei, ja. <laughs> lik liksom, forståelse hos mottakeren. Ja. Og det har jeg opplevd mange ganger, at jeg trøbler dette for ledere. Særlig ledere som vipper over mot mer sånn kontroll, og dette har vi bestemt oss for, så de bare godta torr. Ja. De har veldig vondt for å få tilbakemeldinger ja. Da kan det bli fornærmet ja. Og de kan bli såret det blir, Jeg vet ikke om dere har lest boken Primadonna-ledelse Helt fantastisk Altså hvordan leder Primadonna Men de, de, de primadonnene som er ledere ja. Er jo kneppe verre For de vil jo ikke Og de takler ikke tilbakemeldinger mm. Som ikke er deres forståelse av skåpet eller oppdraget mm. Hva gjør man da? Och de de, altså. det är kanske ifrågas att alltså det är sånn bara si det är liksom tröblet att se men vi vet
0: vem det är. Men på, på generell nivå da, så sender det sånn en har de ju i en vär typ typ kommunikation och inte bara inte bara på arbetsplatsen. Jag husker ju själv eh att har jag på ett samlivskurs da. ikke terapeutisk terapeutiskt riktigt nog men like likefullt samlivskurs och en av de tingene som eh, man lærte rundt retorik og argumentasjon, altså verdien av parafrasering, som i realiteten er det du hentyder til nå, nemlig at jeg kommer med en tilbakemelding eller ett utsang, og så ber jeg deg om å bekrefte hva, hva, er, hva er din take på det? Hva var det jeg egentlig sa nå? Og, og veldig mye av verdien ligger faktisk å, å få den tilbakelesningen på at du har forstått hva jeg meldte. Mm. Uh, så, så er det jo selvfølgelig grenser for hvor langt man kan gå i, i arbeidsgiver rundt disse tingene, men uh, men tänker tenker jo det, den, det, det, å, det å faktisk ha et våkent øye på kommunikasjonen, og om du kommer hjem eller ikke, det er, det er viktig. En lupen
1: tilbake ja. er ofte glemt, ja. fordi at man også som, i hvert fall ny leder, eller leder som vill bara ha gjennomført oppgaven og sjekket den av, jeg har informert, jeg har gitt beskjed, nå ska vi gjøre det sånn, eller nå kommer det en ny plan for hvordan vi ska gjøre det, det å da stoppe opp og ta en samtal Med 10, 20, 50 Og i vårt tilfelle på Bay 800, det går jo ikke Det sier sig selv Men da må man i hvert fall ha nok input Så du kan justere eventuelt Neste gang du skal prøve å formidle Så jeg, jeg, er, jo, jeg er jo levende opptatt av Den kommunikasjonen, men spør, først og fremst Den feedback-lupen For der treffer det liksom De der litt sånne såre greiene Rundt det å skal kommunisere ja, hva betyr det? Jeg, jeg, hvis jeg sier noe til Annine for at jeg vil at vi skal jobbe sammen om noe, så må jeg jo forsikre om at vi er enige om at det er det vi skal gjøre. Mm. Og så kan det være at Annine har en helt annen oppfatning av det, med, med sin persepsjon av det jeg sier, og sin erfaring, og sine tanker om at jeg har mentorer, jeg hører hva du sier, men 60 prosent av det er enige, men de 40 prosentene kan vi gjøre slik. Mm. Og her kommer dette med generasjonen din. Mm. Disse nye litt sånn Og de, de er selvbevisste, og de ønsker å gjøre karriere og de ønsker definitivt å bidra og så møter de et arbeidsliv som ikke er helt sånn som de hadde lest og tenkt og drømt mm. og trodde at det var mm. og da skjer en del spennende ting som vi som er litt eldre bør kunne skjønne at oi, det er vi som kanskje må hende oss mm. Mm. er jeg riktig eller er jeg helt nå ute på jorda?
2: Nei, jeg tror det er veldig riktig og jeg tror det er jo også vi har akkurat hatt et eller har et leder program med lederutviklingsprogram som også faktisk har sånn fokus på det her med at man i stedet for å bare få masse teori man skal lære sig hvordan du skal gjøre så skal du gjøre noen endringer i deg selv og måten du kommuniserer på være bevisst hvordan du kommuniserer og jeg må si jeg har jo mer tro på det at man skal lære seg noen ferdigheter Enn å lære seg en metodik Eller en teori Så det er jo et faktum At ledelse utvikler seg Det er noe annet Å være en god leder i dag Enn det det var bare for noen år siden Og det å drive ledelse Er noe annet enn å drive administrasjon Og for forskjell på en leder Og en som skal telle å måle, det kan i prinsippet alle gjøre. Å eh, si at eh, jeg, har også, jeg har hatt en, sånne, eh, interne seminarer med sånn vurderingskompetanse. Altså, ja. hvordan er det du skal vurdere folk? Hvis du ikke bare skal si at eh, målsetningen er ni, du leverer syv. Ja, det er eh, ikke så lett, nei. Gå og lever ni.
1: Ja. Det gapet deg på to, ja. Annine. Hva er det for noe? Ja. Da må du tolke det for meg.
2: Ja, hva er de to? Og, og skal vi kanske prøve å være litt i hvorfor det er syv og ikke ni? Er kanske kvaliteten på du syv høyere enn de ni? Og da blir det plutselig ikke meningsfullt å skulle levere ni av likevel. Så det er noe med at ledelse er noe annet enn å følge opp målinger alene så er ikke det irrelevanta altså som du sier, vi er til oss alt en bank, vi er litt opptatt av tall men, eh, men samtidig så er jo kvalitet helt avgjørende vi skal levere noe til noen kunder som skal være fornøyde med oss mm.
1: Jeg driver med en bok som jeg ser vi nå vi begynte å lese på, for jeg var på Oslo Business Forum og hørte Dr. Zoe Chance fra Yale som snakker om influence is your superpower og der snakker den egentlig om hun prøver å sette i system dette med overtalelse og at overtalelse er jo et ord på norsk som høres liksom litt sånn negativt ut. Kjang. Ja, det er det. Men nå skal jeg prøve å overtale Alexander til å ja. gjøre noe han ikke liker. Mm. Ikke sant? Nå skal han heretter pusse, hva er det de har brukt som eksempel i mange, mange år? Nå skal du pusse tennene med en andre hånden av. Det kommer du til å synes er trøblete, og så får du kjenne hvordan det er å føle. Det er så dumt eksempel. Men det å sette dette i system har no for seg, og hun, eh, dr. Chance, hun har jobbet med dette systematisk og har det mest populære kurset på Yale. Det er klart in i norsk kontekst. Det er ikke nødvendigvis en sånn one size fits all, apropos det. Mm. Men den boken kan jeg anbefale å bla litt i, og ta til disse lederne deres på, på Danske Bank, og, og få dem til å ta en liten lesesirkel og diskusjon. Mm. Og jeg kan godt tenke på at de mest selvbevisste og selvsentrerte lederne vil synes at dette er barn sludder. Dette trenger de ikke. Mm. De vet nok hvordan de skal kommunisere, og da bør det gå et linden alarmklokke, mm. <laughs> om at hm, la oss snakke om dette, for ja, det funket nok før. Men det som er i feil må skje nå, er at vi må kommunisere annerledes. Og særlig den, der, den tilhørigheten som veldig mange ønsker til arbeidsplassen og til kollegaene, og till det liksom, som liksom flyter litt, mm
0: den kan bli testet nå, ikke sant? Ja, den må, den må vi nok jobbe hardere for, ja. både med nye, nye generationer og i en, uh, i en hybrid arbeidshverdag. Ja, hvis jeg men, kan sitte på hytta mandag og fredag, ja, kanskje ja. til og med en, av og til en onsdag. Ja, absolutt.
1: Ja, hvor blir lojaliteten min da? Jeg ja. blir jo på hytta da. Ja,
0: kan ikke like gjerne jobbe for en bank. Ikke sant?
1: Mm. Ja,
0: ja, ja. Skal, de driver jo og skal sikre folk økonomisk de også, på et eller Ja, ja, Så purpose er på men, men jeg tror jo det opp, opp i det, da, så er det, det er veldig godt poeng, nettopp det at man... Uh, vi, vår generasjon, da, for, å, for å bruke det uttrykket, eh, må, må jo nødvendigvis endre oss eh, i takt med at både samfunnet og våre nye medarbeidere og lederkolleger eh, kommer fra andre generasjoner, har andre behov og andre erfaringer. Eh, så jeg tror, jeg tror det er livsfarlig å anse at man er ferdig endret. Da, da, da er du ikke endret, da er du ferdig. Tror du er ferdig endret. Ja, ferdig, ferdig. Så der, det er vel, men det er vel noe av det, det, er det vi bruker tid på i, i dette ledervirkningsprogrammet det er jo å se liksom, hvor kommer mine verdier fra, hvorfor er jeg sånn hvorfor er jeg opptatt av kontroll hvor kommer det fra og hvilke blindsoner er det det medfører at jeg har overfor ulike typer utfordringer da? så det er jo litt å kikke innover og i, i speilet og, og ikke nødvendigvis da, se ut av vinduet hver gang noe ikke stemmer ja,
1: strålende, og på lista over soft skills For det tenkte jeg, Annino, ja, jeg har en liten mail på det, så står det jo masse Spennende ting, men det er ett ord som ikke står Og som jeg bruker mye i min orientering Til hvordan jeg tror da At jeg skal klare å holde meg hvertfall så nogelunde Aktuell, og det er nysgjerrighet mm. For det der høres Så mykt ut, og det er jo soft skills er jo liksom, Tenderer mot hva er du interessert i Og hva klarer du å få til med liksom, Mellommenneskelige greier Men den nysgjerrigheten Klarer dere å være med på at det er et viktig begrep, også i en bank som er
0: opptatt av ja, det, tall ja, det, og folk? Ja, definitivt. Jeg synes, er, jeg synes det er positivt ladet. Ja, så kan du bytte ut det i stedet for. Får ikke til noe kreativitet, innovasjon, eller å liksom, styrke engasjement uten å være på vad som er triggerende for det?
2: Eller du klarer heller ikke å finne ut hvorfor noe ikke fungerer, hvis du ikke er nysgjerrig, ja. uh, og, og liksom ikke bare går inn og, og erklærer at dette fungerer ikke gjør det bedre, men, men du må uh, gå inn og finne ut hvorfor er det det ikke fungerer, eller hvorfor er det noe som fungerer? Ja, ja. Og, og hva kan vi gjøre mer av for å få det til å fungere enda bedre? Så nysgjerrighet er jo, er jo avgjørende, for ellers så blir man jo et akterutseil, tenker jeg, da blir man jo stående mer eller mindre på samme sted.
1: Vi ja, har prøvd meg litt i de siste ukene med dette med overtals og nysgjerrighet, og det, og det blir mye mer sånn oppmerksomhet rundt nysgjerrighet, og det skjønner jeg jo, for det er et ord vi kjenner, men jeg tror overtalset som begrep er noe vi må, må omfavne og jobbe litt med, og kanskje finne et annet for vi er nødt til å bli bedre til å kommunisere mm. Både ut mot kunder og interessentavere Men også innen de organisasjonene Så jeg, jeg, jeg kommer jo aldri til å ta på meg Noe sånn stort lederansvar i hele mitt liv For jeg er altfor sær Jeg er veldig klar over det Og jeg, jeg, jeg fuler veldig dårlig på folk Som skal fortelle meg i, med store, høye, tullete ord Om hva jeg skal gjøre Men det er jeg klar over Så jeg er klar over mine blindsoner mm. For jeg har også funnet ut at de, de, mest, de beste sjefene jeg har hatt Det har vært de som har vært uinteressert Til å være sjefer de har ledet mig lengst og best. Mm. Mm. Fordi at de ikke har vært så opptatt av seg selv. Da. Og den tiden, det er mer lov å si det nå enn det var for 10, 15, 20 år siden.
0: Mm. Men er ikke det nettopp det som er skal si, en av de viktigste komponentene i den tillitsligningene? Altså det, det å ha et lav, en lav selvorientering, det bidrar til økt tillit isolert sett.
1: Ja, og så er det kunnskapskapitalen. Det er jo den vi vet, ikke sant? Den flytter sig jo dit hvor du kan møte andre utfordringer, eller hvor du kan få jobbet med den nysgjerrigheten du har. Det sa vi sett på lojalitet, men det er ikke bare i forhold til det er jo i forhold til hele fjøla. Det, mm. det er også utfordrende for så regulert bransje som bank, og har du klart å holde igjen kundene, med rette selvfølgelig, mm. fordi at du hjelper, hjelper de. Men det blir spennende å følge med ja. framover. Klart.
2: Jeg tänker også på det her med Uh, lederrollens utvikling, litt det der at, som du var inne på, at du, før så ble du kanske leder fordi du hadde vært en dyktig saksbehandler mm, en eller en dyktig ja. fagperson, mm, mm. Uh, hvor lederegenskapene dine det var ikke det som var avgjørende for at du handlet det, det var en slags opphøyd uh, fagperson uh, og du skulle sitte som en slags kvalitetssjekker av, uh, av andres arbeid. Mens nå rekuteres jo ledere på bakgrund av deres laderkompetansa og at lederjobben IU møtt op dette og få andre til og sinme egentlig. Det er jo, man kommer jo ikke noen vei ved gå først og at si, se på meg. Du er helt avhengig av at dine medarbeidere leverer godt, og det er jo egentlig det som er jobbet din som leder, er jo få medarbeiderne til å fungere, og gjøre en så god jobb som mulig, og helst ha det bra mens i holder på.
0: Da, da, må, da må du jo fokusere på en grunnleggende psykologisk behov, da. Hva er det som driver folk? Altså, Føle att det er i varetatt, at folk viser interesse for de, at det blir varetatt, att det er noen som tenker på en utvikling, at de opplever att de bidrar. Det blir sett. Ja, rett, rett og slett. Og det er jo litt tilbake til det du var innom da. Da hadde du kanskje en leder som faktisk ga deg den opplevelsen, eller noen av de opplevelsene. Som, som gjør at man da kjenner at man har det bra, og, og det, det tror jeg liksom bidrar både på motivasjon og, og lojalitet når man har den type ledere.
1: Så er det ganske enkle ting. Altså det å bli sett, og det å føle at man blir respektert, og at det går an å være uenig. Det har man som dekk av en del sånne basiske greier som det er litt vanskelig fortsatt å dokumentere, men jeg tror det blir viktigere og viktigere mm. fremover. Dette har vært en fest av en podcast-samtale, og vi kunne ha stått her og bablet i lang tid. Det skal vi ikke, for nå ska vi runde av, og jeg tror det fremtidige hybride arbeidsliv i Danske Bank er veldig godt ivaretatt med dere to, det kan jeg jo si. Dere har både en ro og en klokskap og nysgjerrighet til å ville ta dette videre. Så hvis jeg møter noen av de høye, mørke danskene inni Danmark noen gang, så skal jeg si det til dem. Dette kommer til å gå helt fint. Tusen takk, Nina, takk deg, Alexander. Tack för praten. Tack för modell. Om du likte den här podcassten, vi satt otrolig stor pris på om du abonerade og ger oss en tillbakemelding i avspelaren.
2: Some speakers in the world.
0: The
1: brings together so many people and creates this high energy environment
2: speakers, colorful audiences.